0: Bonjour à tous, je suis Aurélie, la créatrice de ce podcast. 10 heures d'avance, le podcast vous parle d'histoires inspirantes de francophones installés un peu partout dans le monde. Je vous parle aussi de mon parcours d'expatrié à Melbourne en Australie et de mon retour récent en France. Pour en apprendre un peu plus sur les épisodes et mes invités, suivez 10 heures d'avance sur Instagram. Donc il y a trois mois et demi, je suis rentrée en France, si vous voulez savoir pourquoi. Quoi, écoutez l'épisode intitulé "Mon retour en France de point le départ d'Australie et l'arrivée en France". Depuis, on s'est installé dans un endroit qui nous plaît. Mon fils va à la crèche et j'ai trouvé du travail. Cependant, ça n'a pas été facile d'en arriver là et le chemin a été semé d'embûches. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter notre expérience avec l'envoi de nos affaires par conteneur maritime. Donc, quand nous sommes allés en Australie, nous avions mis nos meubles et nos affaires dans un conteneur maritime. L'entreprise, mon conjoint, euh, payait pour le déménagement, et c'est pour ça qu'on a, a privilégié cette solution, plutôt que tout vendre et mettre nos affaires dans une unité de stockage. En fait, on avait aussi pris avec nous, enfin, on avait pris avec nous des, des meubles qui ont une histoire familiale et donc qui nous tenaient à cœur. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas vendre nos meubles avant de rentrer en France. Donc, on s'est demandé si on ne devait pas juste rapporter en France le strict minimum, bien sûr, mais mine de rien, même si on a souvent fait le tri et qu'on s'est débarrassé de choses au fur et à mesure, on avait pas mal d'affaires. On est quand même resté en Australie pendant 8 ans. En huit ans, on accumule des choses et de la paperasse, surtout quand on a des enfants. Voilà, c'est facile en fait de se retrouver avec plein d'affaires. Et aussi, ça prend beaucoup de temps et d'énergie de tout vendre. On disposait de très peu de temps entre la fin de nos contrats de travail et notre départ pour la France. Donc, on n'a pas voulu, en fait, se lancer là-dedans. Et mon conjoint, en fait, il a commencé son nouveau travail en France début août. Et avant ça, on voulait passer du temps avec nos familles en juillet. Une autre raison pour laquelle on a voulu euh, utiliser l'envoi de nos affaires par container maritime, c'est qu'on avait une bonne expérience il euh, y a huit ans. Le container, en fait, il y a huit ans, quand on est arrivé en Australie, il a eu il avait un peu de retard, mais on a mis ça sur le dos des douanes australiennes. Et quand je dis un peu de retard, je pense qu'il a dû avoir euh, trois semaines de retard. Donc on s'est dit, bon, euh, ça ne semble pas trop long, euh, trois semaines, on peut survivre trois semaines de plus sans nos affaires. Et en plus, on s'est dit que les douanes françaises sont un peu plus clémentes, et en plus, l'entreprise de déménagement en Australie n'avait pas mentionné de retard potentiel. Donc ce qu'ils nous ont dit, c'est que le conteneur partira début juillet, et il va arriver par bateau à Havre début septembre. Donc c'est à ce moment-là euh, qu'on avait prévu en fait d'emménager dans notre logement permanent. Mais malheureusement, donc début août, on relance l'entreprise de déménagement et on n'a pas une nouvelle. J'avais vraiment mauvais feeling. Hein. On a dû les appeler, on les a relancés par email pendant trois semaines. C'était stressant parce qu'on a dépensé pas mal d'argent sans avoir de retour et en plus on se sentait impuissant parce qu'on ne pouvait pas juste physiquement aller sur place et passer au bureau de cette entreprise pour obtenir une réponse. Je me suis vraiment demandé si on n'était pas tombé sur des arnaqueurs. On a mis des avis négatifs sur Internet, donc des avis négatifs sur cette entreprise, et finalement, on a eu un retour. C'est vraiment magique, hein ça marche à tous les coups. Donc finalement, ils nous ont dit qu'ils avaient fait une erreur, donc ils n'avaient toujours pas envoyé le conteneur, et surtout, ils ne savaient pas où il était. Et là, on a commencé vraiment à angoisser. On a quand même réussi à négocier qu'il nous plaît à location des meubles, donc ici, en région parisienne, parce qu'on en a besoin, surtout qu'on ne savait pas à ce moment-là quand, en fait, nos affaires allaient arriver. Donc, on a demandé des meubles essentiels comme un canapé, une table basse, un frigo, une table de salle à manger, un lave-linge. On a quand même passé un certain temps sans meubles. Et on a pu récupérer à gauche et à droite quelques affaires comme de la vaisselle, du linge de lit, un lit pour enfants, d'autres choses. Et heureusement qu'on a nos, nos familles sur place. Un peu plus tard, en fait, l'entreprise de déménagement nous a informé qu'ils avaient du mal à trouver un navire car le transport maritime international est compliqué en ce moment. Donc elle nous a finalement trouvé un navire qui fait un trajet direct entre Melbourne et le Havre. Et notre conteneur est censé arriver fin novembre au Havre. Je croise les doigts, vraiment, je pense que ça sera notre cadeau de Noël. <rire> Et donc, je me suis demandé, mais comment ça se fait Qu'est-ce Qu qui se passe euh, Effectivement, il y a la, la crise du Covid, mais c'est quoi cette... Euh, pourquoi, en fait, il y a un tel délai, en fait, avec les envois de containers maritimes à l'international Je suis tombée par hasard sur un article qui a été publié sur le site de femme-expat.com, et ils ont expliqué, en fait, dans cet article, que la crise du Covid et la paralysie du commerce mondial ralentit les déplacements de biens et euh, les déménagements. Je cite, hein, je ne suis pas une experte en logistique, donc vraiment, je vous lis euh, ce qui est marqué. Donc, c'est une accumulation de plusieurs difficultés. Donc, la crise des semi-conducteurs aux USA, la surconsommation des biens à cause du home office, parce que je suis sûre qu'on a tous fait ça. Quand on se travaille en télétravail et qu'au bout d'un moment, on regarde en fait nos murs, on tourne en rond de notre appart et qu'on se dit, ben, tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter en plus? Qu'est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce que je pourrais acheter pour embellir mon appartement? On est tous allés sur Internet, on a acheté des trucs, tous en même moment. Donc, forcément, ben, ça crée une surconsommation. Hein. Aussi, l'autre raison, c'est qu'il y a eu des crèves dans les ports. Il y a eu le blocage du canal de Suez par le porte-container Eva Green. Bref, tout ça, c'est pas très cool et ça crée plein de délais. Et dans cet article, le retour à la normale, en fait, il prévoit un retour à la normale pour la fin du premier trimestre 2022. Donc, si vous comptez déménager en ce moment, c'est intéressant de lire cet article parce qu'à la fin, enfin, il vous donne des conseils, en fait, si vous avez un déménagement prévu pour bientôt. Après cette expérience, je pense qu'il est vraiment important de bien se renseigner, mais aussi d'avoir plusieurs sources d'informations. Donc, bien sûr, de se renseigner sur les délais de transport actuels, d'aller sur les forums d'expatriés qui ont déjà eu cette expérience-là, de contacter plusieurs entreprises de déménagement, mais surtout faire en sorte que ce soit des gens qui ont de l'expérience avec des envois à l'étranger. Je pense que ça, c'est très important. Et aussi, la deuxième chose, c'est toujours important euh, d'avoir un plan B. Dans le cas où vos affaires n'arrivent pas à temps, donc vous pouvez louer un meublé par exemple, un Airbnb ou vous loger chez des amis et des membres de votre famille. Je pense que vraiment faut avoir euh, un backup au, au cas où euh, ça se passe pas comme prévu. Donc voilà en résumé votre, enfin euh, voilà en résumé en fait notre souci de conteneur. On a aussi eu un souci avec notre lit. Donc on a dormi euh, sur le canapé lit de location pendant une nuit. Il est tellement vieux et pourri, franchement, que je ne pouvais pas dormir parce que je glissais de mon côté, euh, car le canapé lit est en pente. Et merci à un certain site de Ventoline que vous connaissez tous qui livre des matelas gonflables hyper confort en 24 heures. Pourquoi j'avais pas le lit? C'est pas parce qu'il est dans le container, c'est, en fait, on a eu, on avait un lit en Australie qui était vieux, donc on s'en est débarrassé. On s'est dit, on achète un bon lit avec un bon matelas ici chez Ikea. On l'a commandé deux semaines avant d'emménager. Et la livraison, elle était prévue un jour avant euh, qu'on emménage dans notre nouvel appart. Malheureusement, il y a eu un malentendu entre le livreur et Ikea, et ça ne s'est pas fait. Et Ikea nous a dit, pas de problème, on peut reprogrammer la livraison, mais seulement dans deux semaines. Et donc, Ikea aussi a des soucis en ce moment. pour. Alors Je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit les régions parisiennes, et du coup, il ben, y a plus de demandes, par exemple, que dans d'autres parties de la France. Et Il y a aussi sûrement euh, le même problème de délai livraison qu'avec qu le conteneur, finalement. Donc, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, Ikea, non seulement, ils n'ont pas grand-chose en stock en ce moment, mais en plus de ça, ils ont du mal à livrer, en région parisienne notamment. Donc, juste à garder ça en tête, si vous, vous installez en région parisienne et que vous achetez chez Ikea, tout prend un peu plus de temps. Ce qui s'est passé, donc la conséquence, c'est que pendant deux semaines, on a remis sur un matelas gonflable. Et puis, quand le lit est arrivé, j'ai réalisé que je n'avais pas commandé de sommier. Voilà, voilà. <rire> donc, pendant ce temps... On vit comme des minimalistes et pour être honnête, je me suis habituée à ça. En fait, c'est plutôt cool de pas trop réfléchir à ce qu'on va porter ou quelles chaussures mettre parce que euh, il n'y a, a pas beaucoup de choix. Non, et ça a du bon, euh, ça simplifie un peu la vie. Mais cela dit, je suis inquiète parce que j'ai vraiment oublié ce que j'avais dans ce conteneur et j'ai peur de me sentir un peu à l'étroit lorsque on va récupérer toutes nos affaires. Quand je pense en fait à ce qui manque, il y a que très peu de choses. Donc vraiment, ma machine à café euh, qui fait des bons lattés, je suis devenue une snob quand j'ai vécu à Melbourne parce que Melbourne c'est la capitale du café et on trouve du très bon latte partout. Et ici en région parisienne j'ai du mal à en trouver. Euh, ce qui manque aussi, c'est l'appareil raclette parce que euh, ben, l'ivraire euh, approche et euh, j'adore faire des raclettes. Notre euh, mixeur, donc pour faire des soupes, euh, des jus, ce genre de trucs en gros, <rire> vous l'avez compris. Des équipements de bouffe. Mon vélo les vêtements d'hiver parce qu'il commence à faire froid j'ai ni le budget ni l'envie de me racheter toute une garde-robe il y a les affaires de mon fils qui nous manquent aussi car ce que je, je pense vraiment et j'en suis convaincue qu'il dormirait mieux s'il retrouvait ses meubles et sa décoration euh, d'avant, ça l'aiderait vraiment dans cette transition voilà le récit de nos galères de déménagement j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager vos galères de déménagement sur le compte Insta du podcast à bientôt Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt